0: 好的，欢迎收听新一期的迪幻万万《敌幻 One by One》呃。我还是你们的 Teddy 跟我们一起今天录节目的是树叶还有尤金，这两位呢都是之前都参与过节目的录制，但是。呃，我们三个是没有同时录的，这我们三个第一次录的节目
1: 。是的，是的
2: 。我有一个点，我很想吐槽。我之前一直以为尤金的 ID 的本体是那个脸字，我一直以为应该叫他脸脸，我不知道要叫他尤金
1: 。对啊，那个那个 ID， 锅还是尤金还是脸呢？<笑>那个 ID 的中心词确实是脸，你看。好吧，那就叫脸吧。<笑>好的，对，因为群里大家确实叫的尤金。
0: 嗯，因为尤金比较显眼，对,对对，但是脸才是本体是。OK， 我们大家都记住了。自从上一期节目到现在，我们已经好几个星期没有录了
2: ，因为疫情的影响
0: 。对对对，其实也没什么影响，是吧？对，就这么一说、哦，待<笑>着呢。<笑>对，但是确实是，呃，这个疫情对所有的人都产生了非常大的这个影响啊。过去这几个星期。迪士尼的电影也发生了很多事情，对吧？本来三月二十七号就要在北美上映的这个《花木兰》，也是全球撤档了。嗯，这个漫威的《黑寡妇》本来是定的是五月一号呃上映，现在也都撤档。随着这个疫情在全球的蔓延呢，很多国家和地区的影院都关闭了。那么三月初在北美上映的皮克斯的二分之一的魔法，到现在在全球也就仅仅获得了刚过一亿美元的票房，北美是六千一百多万美元。
2: 对我都没有机会出去看，本来还很想去看的，但是实在是不敢出门了
0: 。但是这个这个片子已经上了数字版了，就是昨天、嗯、刚刚在 iTunes 啊什么各种平台上了数字版，可以去买。对，然后四月三号呢就会上线这个 Disney Plus。iTunes 上这个二分之一的魔法，尤金已经买了，已经看
1: 了。简单
0: 说两句，在不剧透的情况下评价一下、wow
1: 。我觉得这个片子是，其实那个剧情是个很套路的公路片，就是它的剧情设置大致走向都大家都猜得到，但是里面有很多你意想不到的小细节。会让我觉得这个片子其实，在考虑的时候，其实考虑的非常周全、嗯，就是他会把一些很很简单的、很很意想不到的小感动的点放在里面，然后给这个看起来好像很套路的故事增加了很多有意思的地方。然后我昨天看的时候哭死了
2: 。哇，我觉得这也是皮克斯比较擅长的一个东西吧，包括之前我们看那个《寻梦环游记》Coco 和那个就是叫什么。新赛道，头脑特工队，我都有这种类似的感觉，就他们非常擅长在细节的地方加入让你出其不意的感动的那种点
0: 。对，好，看来是评价还不错，期待一下，期待一下。对、嗯、对，四月三号上 Disney Plus 之后，我们看一下。其实这个电影还是很有可能在国内院线上映的，希望上映。如果好的话，我们再去院线支持对
2: 对。对，就算延期也是可以上一下的
0: 。是的，嗯、现在迪士尼旗下两部电影已经定了会在。一连就是最早的一批新片进行上映，啊、一个是那个乔乔的异想世界，还有一个是、呃、野性的呼唤。嗯嗯对，这两部都是福福斯，一个是福斯探照灯，一个是那
1: 个二十世纪、呃。已经没有福斯了，探照灯影业和二十世纪影业。对，<笑>对但是但是不是说重映的名单里面已经确定有 Coco 了吗
2: ？哦、是吗？啊，对，那是重映
0: 的嘛？啊，我就说新片。哦哦哦，新、哦、
1: 片哦，好的好的，明白了
0: 。我们今天要讨论的这个话题呢？呃，是 Disney Plus 自从上线以来推出的五部原创电影，然后我们几个也都看了，对,啊、对，然后我们觉得，对这五部电影都各各具特色，我们都有一些想法，跟大家跟大家讨论一下。也不知道大家都看了没看，我们呢在讨论的过程中，默认大家都看过了，所以呢可能会涉及一点点的剧透，但是实际上这五部电影啊，你即使剧透了。也没什么关系，不妨碍你观赏。对,对我们，如果在那个非常重要的、关键的剧透的要聊到这个内容的时候，我们会提前警告大家一下，你可以跳过去个十秒、二十秒的<笑>啊。OK， 那这五部电影呢的分别是：呃，《小姐与流浪汉》这个真人版
2: 、真狗版
0: ，对，真狗版、真狗版，<笑>还有这个《诺艾尔》，就是《Noel， 这个是 Anna Kendrick 演的一个圣诞的一个,、嗯、一个题材的电影。对，还有一部叫《多个 Togo 它讲的是这个呃阿拉斯加的一个这个送血清的一个故事。然后还有一个叫呃《Timmy 菲尔蒂米废物》啊、呃，错已铸成。还有一个就是最近刚刚上线的《星光女孩》，一共这五部电影。嗯，那我们从头开始说吧，就是这个真狗版的这个《小姐与流氓》啊、呃，不，《小姐与流浪汉
2: 》都可以。<笑>
0: 树叶，你先说说，就是这部电影给你的一个总体的感受是怎么
2: 样的？行，这部嘛，因为当时不是在第二三的时候就看了预告片嘛，然后他们还把那个狗给带来了，然后其实我是当时才知道这个是有两条活的狗在演，我一直以为是就是很多条狗演一个角色，或者是说用 C G 去做，就像之前的那些很多有动物的电影都是 C G 做的嘛，然后所以我看了一下那个，就狗还是挺可爱的，毕竟我是一个很喜欢狗的人，嗯。但是呢，因为我觉得这个原版的动画，就是当年咱们小时候都看过的那个《小姐与流浪汉》的动画，在大家心目当中留下印象实在是太深了，所以导致我看这个的时候，觉得他虽然很就是剧情上面很还原，但是没有还原到那个灵性，就是动画的那个灵性他没有做出来。尤其是他们俩在那个呃餐馆的那个后街吃意大利面的那个镜头，我觉得是所有人小的时候就都。印象深刻的一个镜头，我觉得算是一个经典的影视里面都能算是经典的一个镜头了。但是就是我觉得最绝的就是动画里面他们两个在碰到之后的那个对视，就是就是吃吃同一个面。生之吻。对对对，我觉得特别棒，尤其是因为他动画的时候把那个角色的那个眼神的碰撞，把那个情感做的特别特别到位。虽然就是呃电影里面也比较就也把这段给还原了嘛，但是因为他是活的动物。也要有一个现实的这么一个界限在这儿，所以他没有办法把那个表情和那个就眼神做到一个非常我觉得到位的地方，就是很很平淡，很就是我看的时候就是心里毫无波动，就是原版我看的时候就是就是那种心里面砰砰跳，你知道吗？然后就是这个版本就是让你看了之后，他们确实是还原了同样的东西，但是就没有那个波动了。我个人是不是特别支持这一整系列真人版画的这个举动的？所以这一部怎么说，对我来说中规中矩吧。狗是很可爱，但是，嗯，当然原版动画更好一些。嗯
0: ，那尤金觉得呢
2: ？我也是，嗯、呃，小时候看过动画版
1: ，然后很喜欢动画版。然后因为这一次的片子，大部分的角色包括剧情都是呃还原了之前动画版的，也确实是因为有那个真狗的原因。然后表情不是那么的丰富，就确实会有一点把那个经典镜头打折扣。但是我想说的是，呃、我很喜欢那一部这部片子。然后它整体的那个配乐是重新全全部重新写了的。
2: 嗯
1: ，只有贝拉诺塔那首歌是完全几乎完全一样的编曲
2: 。确实音乐很好听，我也觉得是
1: 。对，真正被那个镜头感动的是那首歌。啊。对，所以，所以我当时看真狗版电影的时候，我就觉得那一段的感动和我当时看动画的时候是一样的。所以，其实对于你来说，这个
0: 电影它好，最好的地方就在于通过这个配乐，然后还原了当时给你带来的这份感动。我的理解是这样。是
1: 的，是的
0: 。对，其实我的感受跟。呃，树叶比较像吧，比较类似。就是我在看这部电影之前啊，还专门去重新看了一下那个动画版。哎、欸
2: ，我没有哎、欸，我就是完全就很多年没有看过了。嗯
0: ，我是我确实是很小的时候看的这个动画版，所以已经都已经有点忘了。嗯、我就先看了一下动画版，然后我在。看这个真狗版，我是觉得确实还原度做的很好，而且就是说，它从一个动画像一个真人真狗的这么一个转换做的也是，就是比较呃自然吧。但是呃，除此之外没有特别就是让我觉得印象深刻的点。尤尤其是我是在那个手机跟电脑上就是看的嘛，分了分了两次把它看完了。嗯、它那个画面整体上非常的暗。所以就是你在普通的设备上， oh. 就是效果不是特别好。估计如果他要是在影院里放的话，可能效果会更好一点
2: 。对，我不知道他拍的时候是打算在电影院里面放，还是从一开始就打算在线上放的
1: 。这确实不知道，不知道啊，因为他们都是迪士尼影业出品的。嗯
2: 、对，
1: 是呀。所以当时我看完那个真狗版的时候，我就在想，他其实真的应该上影院。
2: 是吧嗯？嗯。不过这部片子，我觉得也从很多细节可以看出来迪士尼的一个与时俱进吧。怎么说？就是从很多角色的细节上面。你比如说，我就举个例子吧。那个主角夫妇俩，就是 Jim 和 Darling， 他们两个本来在动画片里面，我记得是一对白人夫妻，然后生的小孩是一个儿子。然后这一部里面改成了一对就是跨种族的，就是一个非裔美国人和美国白人的夫妇，生了一个混血的一个女儿。就我当时还疑惑了一下，我说我明明记得原作里面是儿子，我还去 Google 了一下是不是儿子，然后发现确实是把那个小孩给改了，虽然就是，呃，差别不大，但是就是说，算是。时代的进步吧，只能说是
0: 这个动画当时是五几年的片子，是吧？对，太早，了。那都已经是另一个时代了。那当时的美国跟现在的美国完全不一样，<笑>
2: 观众也不一样了。你要现在再那样拍，可能会大家可能会说，哎，你迪士尼怎么不搞那个政治正确了
0: ？OK， 下一部片子是这个诺埃尔，对，呃，这个片子我觉得它是一个总体上来说就是一个合家欢式的圣诞喜剧。保持了迪士尼的这种喜剧电影的风格吧、嗯，就是我看到这种圣诞电影的话，我就会想到，呃，以前就是九几年一直到零几年的时候，有一个迪士尼的系列电影叫就叫圣诞老人 Santa Claus， 但是那个 Claus 后面加了个 e，Tim、嗯、Allen。主演的，对，就是圣诞系列的这个《合家欢》的电影，总体上的感觉都是这样。那这一部由于有这个 Anna Kendrick， 她的表演，嗯、我觉得她的表演当然是很不错的，包括其他的几个这个喜剧演员，他们配合都很好、嗯，而且整体的感觉是很可爱的。就像你刚才说的，这个呃，《小姐与流浪汉》的，它这个呃，迎合了。当前的一些呃政治正确也好啊，或者说进步的思潮也好吧，
2: 对一些，就是其
0: 实诺艾尔这个电影的剧情，它总体上来说也是在这个反映这种女权主义的思潮，
2: 对，是的，对
0: 吧？其实大家看了这个。不管是海报也好，还是从名字上也好，你稍微想一下，你就能够知道最后的结局是什么，对吧？你字可想
2: 不出来、就是，其实但是预告片看了，基本就知道了嘛。就是说，女孩子去当圣诞老人，对对对对然后说告诉大家，圣诞老人并没有性别的这个界限的这么一个故事。我个人是非常喜欢这一部的，基本上能够在这五部里面算得上是最喜欢的吧。因为这个就诺瓦尔这一部，是我看这些电影里面唯一一部看到后面我就真的哭了的，就当时就是。嗯，怎么说就是感动到点上了吧？一个是，首先他他其实套路也不是说特别新颖嘛，毕竟这个故事，我觉得就算迪士尼不拍，也有早晚有人会拍，就是这个这个梗太好用了。就剧情上呢，他是说圣诞老人的继承人的妹妹嘛，就他本来从小到大没有被作为圣诞老人的接班人在被培养，但是他发现就比起他的哥哥，他更有这方面的天赋，而他哥哥其实是。不想做这个工作，他根本根本不想继承家业，一心只想就是出去，就是放飞自我那种感觉。然后，所以他那个最后，嗯，历经磨难，然后还有很多旁边身边很多人的指导啊，然后终于成为了一个合格的。第一个女性圣诞老人的这么一个职位，尤其是我觉得最让我感动的，就我哭了的那个点，就是说他在那个惨，就是那个怎么说无家可归的人的那个收容中心里面，有个小女孩和她妈妈，然后小女孩是聋哑人，她跟那个小女孩用手语交流的时候，我的眼泪就就下来了，因为她这里面的一个。就是说，这里面的一个概念，就是圣诞老人应该是会说全世界所有语言的。对，当他说这个概念的时候，我完全没有想到，就是说这个所有语言包括手语。所以我当时就真的很，哎呦，就真的很
1: 就真的很想哭。其实关于那一段，就是他最后作为圣诞老人的身份回去到那个收容收容所的时候，让我最感动的一个点在于，他第一次真正被承认是。Santa Claus， 然后出来以后，他的衣服就合身了。那一段，对
2: ，就是他爸爸本来那个衣服是按他爸爸的身材做的，然后他穿上的时候就很就是臃肿。然后他是他他妈妈还是阿姨说，当你配得上，他妈妈说的，对，他妈妈说当你配得上衣服的时候，衣服就会合身了。然后他那个时候才是真正的。你像他，全世界送了一波，就是送了所有的礼物，然后那个衣服都还没有变成他的样子。但是他从那个收容中心出来的时候。他才真正的成为了 Santa Claus。其
0: 实我觉得圣诞电影啊，拍到现在这个地步，嗯、呃，想出新意其实是比较难的。嗯、说实话，我其实联想到的是今年金球奖获得那个最佳动画长片的，叫
2: 克劳斯,、哦、克斯什么圣诞节的秘密,的秘密
0: 。它是一个所谓的圣诞老人起源故事。对、嗯，它都是围绕着圣诞老人在出一些。呃，新的想法吧，能有这些新的想法，我觉得都是都是非常不错的
2: 。而且我觉得这种片子在圣诞节的时候，大家就是全家一起看啊，然后可以鼓舞一些就小孩子，或者说对于圣诞节抱有一些幻想的小孩子，就我觉得这很正常。包括我的我小的时候是其实是相信圣诞老人存在的，直到我妈告诉我我的礼物都是她放的。就。<笑><笑>对我其实我的圣诞老人就是我妈妈了，所以你看就是什么样子的都会有
0: 。那好吧，那我们再看下一部电影吧。这个多哥这部电影是个人认为是这五部里面质量最高的。嗯
2: ，制作水平上，
0: 对制作水平、编剧，包括这个这个整个的色调。啊，而且就是两段时间线的这种穿插交错，其实让人看的就是你你会跟随着这个狗跟人的这个成长的历程一一起就是推进下去，这样一种感觉，你并不觉得说两条时间线穿插在一起会很乱，并没有这么这么觉得。而且最关键的就是这部片子它都是真狗
2: ，<笑>这个也
0: 是。非常重要，而且关键是他有很多的这种很很惊险的这种画面啊、
2: 哦！对，都是实拍的，是吗
0: ？绝大部分都是实拍的，对对对，他也有少量的 CG 画面，因为你不可能让这个狗去对冒这种生命危险，但是他他绝大部分都是实拍的。
2: 我觉得这部之所以看观感上面比《小姐流浪汉》的那个狗要真实，是因为他可能就是没有在说话，就是当那个狗开口说英语的时候，我脑子里面就是有点有点超现实了，<笑>你知道吧？所以就这部，因为是现实电影对对对，所以观感上面稍微好一点。
1: 尤金有没有想这部？呃，关于这部电影的，我其实也没有特别多想说的，就是觉得这一部真的是这五部里面最严肃、最呃正剧的一部片子了。
2: 对，它是那种正、嗯、严严肃正经的那种剧情，就不是什么娱乐片对，其实像迪
0: 士尼拍这种很严肃的片子啊，近年来好像也不是特别多，就是这我能想到的上一部是那个。呃、uh, ，The Finest Hours， 是吧？是叫这个名字，就是那个啊，叫《怒海救援》The Finest okay, Hours，、oh.《怒海救援》对对对，这个是 Chris Pine， 对，克里斯·潘恩他主演的这部电影。然后当时就我其实看下来，我觉得还好啊，然后但是就是最后的口碑也很差，然后这个票房也很差的。但是其实我觉得这一部 Togo 就跟那个。稍微有点像吧，我觉得他可能胜胜在这个编剧，胜在这个狗、嗯、啊，可能就是这样。但整体给人的气氛，呃，只看他救援的这一条线，呃，只看他宋雪清的这一条线，你的你的这个心始终是紧绷着的啊。我觉得这是一个呃，就是这种严肃类型片他做的比较好的地方。嗯，那下一步是这个地米废物啊 ，Timmy Failure， 错以错,错以著称这个。这个树叶好像非常喜欢这一部，对
2: 我还蛮喜欢的。首先，这个片头 "mistakes were made" 这句话，就说是这个小男孩儿，这个主角他的一句口头禅，就是每当有人问他说你这个事情怎么搞砸了，搞成这样，他说那没办法 ，mistakes were made， 就是这个事情已经这样了，你还想让我怎么办？就表达了他对就怎么说一个生活的态度吧。就这个小孩儿，他首先他跟。绝大部分电影主角一样是一个单亲家庭，然后他是被一个单亲的一个妈妈抚养长大，因为他爸爸就是离开了他们家就走掉了，就不知道为什么有一天突然就走了。然后所以是，然后他们俩过着非常就拮据的日子。他妈妈一天要打两到三份工，然后才能供他上学，但他也没有好好上学。嗯，怎么说？他比起学习，他觉得他自己幻想自己是一个侦探嘛？就整个故事其实是稍微有一点。有一点这种很悲观的这种气息在里面，就是因为他所有的东西都是他自己想象出来的，包括他的唯一的朋友都是他自己想象出来的。就关于这个朋友，就是这个熊嘛，熊的名字叫 t 偷偷，然后他们两个的名字加在一起就是完全的菲利儿
0: ，偷偷菲利儿，对
2: ，完全的废物。
0: 我当时还在想，我说这个如果翻译成中文怎么翻啊？就是因为这个废物，这个我是查的是，就是台湾那边哦， oh.
2: 那个
0: 书，对于书的这个原著，它叫《地米废物》。嗯、那如果是 “total” 的话，就可以翻译成“妥妥”，就是妥妥“妥妥废物
1: ”<笑>啊
2: 。啊这个也不错,、哎、确实不错哎
1: ！他自己给自己写编的那个侦探社的名字就叫妥妥 t a 废”，对对对，是“妥妥废物
2: 公司”对对对。关于这个熊，我有很多就是想法，因为一开始的时候，他把那个他是形容，因为整个电影是以他自己主角为视角嘛，他是形容这个熊和他是怎么相遇的，他就是讲的非常细节，讲这个熊如何从那个北极，就是一路到一路逃脱到美。美国，然后怎么过美国边境，然后怎么到他家，然后怎么吃了他的那个早餐麦片，他俩成为朋友。我觉得就是我有那么一瞬间，甚至相信了，我以为这是一部就是奇幻电影，并且真的有这么一只熊和他做朋友。直到看一看，然后我发现就是就他身边的人和就是街上面的人对于这个熊的所有的行为是没有反应的，是没有互动的。我才发现这个熊可能不是真的存在的。可能是他想象出来的，然后这个呃想法到后面也印证了，这个熊确实是就是说他因为家庭的缺失和父母对他少很少的关心，然后导致他自己给自己编了一个想象出来的朋友。但是
0: 他其实始终没有直接的戳穿这一点
2: ，对，没有戳穿这一点是你要自己想
0: 。对对对，你知道最后。他不是把他那个熊送到了动物园嘛，然后后来他在经过那个对老师一一番劝说之后，他又去接他的时候，他不是去找他妈的男朋友，然后他妈的男朋友没有对对没有告诉他说 ，OK 你这个。怎么怎么着？直接问他就说是不是在动物园儿？对，而是真的他然后跟他一块去接。对，他从始到终没有没有去戳穿这个小孩这个想象。我觉得其实就体现的是一种，嗯，虽然你刚才说了啊，整体的电影的氛围很悲观，但是你考虑到他的这样一种讲述故事的方式，你会感觉到就是其实他还是被大家所。所尊重、所关爱着的，起码拍电影的编剧的本人，他是希望说，我
2: 能够善
0: 待、哦。对吧？我们能够善待每一个这种与众不同的人，能够去尊重他们特殊的一些想法。嗯，嗯我觉得是有这个点
2: 在里面。我就想说，这个电影让我想到，就是前段时间刚刚在电影院看了那个《Jojo Rabbit》，就是那个乔乔的异想世界。它两个电影都是由这么一个年龄非常小的小男孩当主演，然后他们都有一个单亲妈妈，都有一个想象朋友。只不过一个是，你看，就是提米的这个想象。就比较人畜无害，想一只北极熊当朋友，然后那边周周想了一整个希特勒来给他的自己当幻想朋友，但是他的这个拍法和故事的处理方式，其实都还蛮像的，然后都是讲就是说一个不太合群的一个小孩如何就是在自己的世界里面，就是幻想世界嘛，片名点的已经很到位了
0: 。我觉得这部电影它不是一个特别典型的迪士尼电影，我现在还。没有想出一部就跟他比较类似的电影。嗯、呃，你看很多人对于这部片子的评价都说他的一个呃特点叫做、呃、deadpan humor， 叫不动声色的幽默。
2: <笑>对，就是说有点黑色幽默了已经
0: 。对对对对对，就是呃里面的人也不是在哈哈大笑的，然后你看了之后你也不会哈哈大笑，也不会
2: 笑嗯、
0: 但是你能够去很明显的感受到他给你传递的那种那种黑色幽默的感觉而且。我相信任何一个有过这种不合群的经历的人啊，看了这部电影都会产生一定的共鸣吧。嗯嗯嗯。啊、呃，我觉得我作为一个成年人，我看完之后，我有一个强烈的感受，就是感慨我的这个想象力，或者是说我我纵容我想象的这个能力在不断的消失
2: ，想象力变得匮乏、就是。呃
0: ，也不是，就是有的时候你真的会。嗯，如果你在开始胡思乱想的时候，你,你有的时候会给自己设定一个一个界限吧，你就觉得好像、嗯，哦，没有必要再去胡思乱想，就是这些东西都是没有意义的，呃，它对于我生存在这个社会上没有什么好处，就有的时候你真的会，你长大了之后真的会会有这样一种感受吧，反正就是一种很无奈的感
2: 慨。对，相反 ，Timmy 这边他相当的遵守自己给自己界定的一些就是幻想世界的一些规矩，就包括从他说话的时候的一些用词就能看出来，就他一定选择就比起我们说 yes 和 no， 他一定要说 positive 和 negative， 就是永远他都是这样说话的 affirmative， affirmative， a f f i r m a t i v e 就真的就有时候听多了，你觉得这小孩好烦啊，包括他身边的人也会觉得，就是你为什么要这样讲话？你能不能像一个正常人一样讲话？他还是要坚持用他自己的那套。规矩跟别人沟通，就是像自己的一套暗号一样。包括他那个侦探社，然后还害惨了他的好朋友，把他的好朋友卷入了很多奇奇怪怪的事情，然后跟他一起被骂。
1: 刘姐，你你呢？这部片子我没有什么特别想讲的，因为我当时看完了以后，有点一头雾水的。
2: <笑><笑>你是有哪些地方没明白吗
1: ？就是也许是我也是长大了，现在变得不太不太理解一些。就是太太奇思妙想的东西、啊，就是我我会，我会觉得他很多行为让我觉得不可思议啊
2: 。啊。确实是。就
1: 是他为什么一定要这样？对，对就是我、呃、对有一种就我我我感觉我自己在看这个片子的时候，就是特别带着批判的眼光，就是我仿佛自己就是一个不太我我突然现在现在想起来觉得。不太好，这种就是我把自己变成了一个大人来看这个<笑>这个这个电影
2: 。<笑>你就是一个大人，<笑>我们在座的各位都是成年人。就其实
0: 我我真的我看完这部电影之后，我是一直在反思的，为什么也不是为什么吧，就是很无奈，就是很感慨，就是没有办法，就是成了一个大人。我是明显感觉到这部电影它它不是一个典型的迪士尼电影，对，包括它的结局也不是。你以为他发表了那一番演说之后，会有一个特别完满的一个大。大家都很高兴的、哎、不会，不是的不，他仍然在看那几个俄罗斯人，<笑>然后把这一切都归咎到那个女孩身上。他从头到尾没有跳脱出他的那个想象，就是一个很有意思的故
2: 事。对他到最后也没有出来，对
0: 对对对对,对，我觉得还是挺有意思的。这部电影比较典型的体现了，就是说，呃 ，Disney Plus 给这种小成本的也好，或者是说更多元化的。啊，这种不常见的类型的迪士尼电影吧，提供了一个发行的平台，一个因为毕竟你看现在的院线电影都是这种呃大 IP 对吧？超级英雄或者所谓的奇观电影、嗯、啊，用那个那个那个斯科塞斯的话说，这就是这都是主题公园。
2: 确实是啊
0: ，你说迪士尼迪士尼拍电影，他用拍他用营造主题公园的这个、嗯、这个思路去拍，我觉得也没什么问题，对吧？能
2: 赚钱，嗯、但是就是对对是呀、啊。
0: 而且它确实给你带来的是一种你平常所感受不到的体验，对吧？你可能看其他的电影，你感受不到这种主题公园式的沉浸式的体验。但是你看迪士尼就就是肾上
2: 腺素激增。嗯
0: ，但是就是我觉得还是挺好的。就是在最近这几年，迪士尼的各种大 IP 的电影、超级英雄的电影的票房不断飙升的时候，所有的人都在批判你在大局的这个收购，嗯，甚至说给电影市场带来了一些这个负面影响的时候。哎，出现了这么一个平台，能够让迪迪士尼继续的去拍这种更加多元类型的或者小成本的这种是的，这种电影，我觉得是非常好的一件事情。希
2: 望能够看到越来越多的稍微小众
1: 。对对对，其实其实那个我我自己都很更希望在迪士尼能够看到更多元的类型题材和和一些别的东西，而不一定全是这种就是呃合家欢式的呀，或者所谓的主题中公园式的电影。
0: 那最近上线的一部呃 Disney Plus 的电影是这个《星光女孩》Star Girl， 啊、呃，这部电影其实我还是挺喜欢的，我我看了不止一遍了。
2: 哇、wow, ，不错
0: 。对，因为我当时看预告片的时候，我就觉得特别像之前的一部迪士尼电影叫《仙境之桥》Bridge to Terabithia，、嗯、它的设定有点像，就是都是一个小男孩，然后他可能在生活当中有一些。不不顺，他的生活并不是特别顺利。他在学校里面可能也会遭人歧视。这个时候出现了一个新来的一个女孩，这个女孩呢，呃，浑身散发着这种这种神奇的这种光芒，仙子的气质，啊、对，就是有一点那种仙女不同的感觉对，对。然后就慢慢的、彻底的改变了这个这个男孩的生活吧。啊，我觉得就有点，就从预告片来看就有点像，但是呢。《仙境之桥》那部电影里面，那个女主叫莱斯利嘛
2: ，她其
0: 实是一个挺完美的一个形象，她就是不断的去把这个男主带到一个一个神奇的世界里面，让他展开不断的想象啊，陪他一起去奔跑啊，陪他一起去成长，然后最后这个女主是不幸遇难，就是你会发现哦，就是一个完美的仙女形象，最后啊非常惨，就是你谁看了都会哭，真的特别特别感人。但是《s a r g o 这部电影呢？你看完之后发现不是这个女孩，这个女主 Star Girl， 她虽然是身上也有很多神奇的点，就包括她怎么会啊、呃、知道每个人的生日啊啊、呃、这个这个感觉好像
2: 对，就你可能以为就是她有什么魔法什么的，但是你看到最后你会发现，就其实她并不是她只是普通人，只是她比别人更关心而已
0: 。对对对，她也她就是她们两个人坐在石头上嘛，然后。那个呃 ，Star Girl 让那个 Leo, Leo 说，呃，你你你你你怎么着？什么想象一下，就让他想象一种下雨的那种场景，然后就真的就下雨了。啊嗯啊，然后那个<笑> Leo 就问他说：“你是不是怎么怎么着？”然后 Star Girl 说：“没有，我什么都不知道，我什么都不是啊。”其实他真的什么都不是，就是就是这么巧啊。然后里面那个呃，恐龙夏令营的那个那个那个男的不是跟他说：“有些人就是这样吗？确实就是有些人就是这样，他，呃，你可以把他认为是一种就
2: 对于自然的感知力更强
0: ，<笑>觉得是对对对，后面来看这个女孩，她她也会犯错，对吧？她而且到最后一个很关键的情节就是他犯了一个错误啊，这这块可能会有一些剧透啊
2: 。就是你是说那个女生的弟弟的那个自行车那段吗？
0: 对对对对对、啊，对那个确实
2: 是
0: 这段你我一开始看的时候没有注意到这一段，啊、最后才发现它是一个重要的一个转折点吧？是的，啊、嗯，就包括最后他有一段时间他甚至去尝试，呃，去融入
2: 做一个普人，融
0: 入这一段，对，他跟 Timmy Fisher 也有点像，对吧、嗯、？Timmy Fisher 也有一段，就
2: 是确实挺像。啊，确
0: 实挺像，这两部电影还是有很多相似之处的,的啊。然后他后来发现。首先，他是发现 ，OK， 我自己嗯没有办法做一个普通人，我还是得坚持做 Star Girl， 做我真正的自己。另一方面呢，他也认识到了 ，OK， 我可能有些地方做的也是有错的，我需要给别人道歉
2: 。而他这个名字也非常有就是浪漫的气息，就是说很有意思。就是说他上来，大家问他你叫什么名字，他说我叫 Star Girl， 那个 Carol Caraway。就是她的名字就叫星光女孩，而不是一个正常人该有的名字。然后到后面我们发现她其实是有一个本名的，她本名叫 Susan。但是她问他说：“你如果你本名叫 Susan， 那你干嘛要自己给自己起一个怪名字？”他说：“我们每个人都是死去的星星的灰尘。”我觉得这句话好浪漫啊。<笑>还有就是说，我觉得他很多句子都非常的经典吧。而且他那个发表演说的时候，他说：“花之所以那么美，是因为它花了那么久的时间去。”就是生长和绽放，也算是给我们现在这个快节奏的社会，大家点醒了一些东西。我觉得
0: 尤金好像之前我们聊的时候，我不太
1: 喜欢这部电影、哦。对对对，这个说一下原因。对我，我不太喜欢这部电影。就之前我看的时候，就在跟老大讲说，那个就是这是我这么多年观影和看所有类似音乐类型的电影的时候，头一次从灵魂发问。为什么这部电影要唱歌？<笑>就是我我不我不讨厌这里面的歌，也不觉得我我也觉得 Grace 唱歌很有自己的个性，很有特点。但是我就是不理解为什么那个时候在那个场景他要唱这首歌。因为在我的习惯当中，就是如果是这种类型情况下的歌唱，歌词是和剧情有关的，就是是推动剧情的歌词。Oh. 然后我听歌就是觉得。是很抽离，就是觉得这首歌好像不应该这个时候出现。我我甚至觉得他要么是作为那个插曲或者背景音乐，都比唱出来好
0: 。你主要最觉得奇怪的是不是他们在操场上唱歌的那些那些片段
1: ？尤其是第一次、嗯，他第一次就是还没有穿那个啦啦队服的时候。
2: 嗯，哦，拿着尤克里里
1: 。对，就是突然出现在了那个。呃，球场上，然后突然拿着那个尤克里里唱了起来，当时我就一脸的问号。我
2: 觉得这就是这个角色的特点啊，他就是会做这些。对，这就是他的
1: 神奇之处啊。对
2: 啊
0: ，他做出的事情就不是常人能做出来的事情，所以他才他才与众不同嘛、啊。正是因为他有这种连拉拉队都做不到的这种这种能力，他唱一首歌，然后立马就鼓舞了全队，对吧？然后所以人家才让他加入拉拉队，然后他才用自己的这种感染力去感染所有人，然后把一个原本都这个很混乱、很糟糕的一个拉拉队的表演变得非常的、非常的精彩
2: 。然后球队也开始获胜了
0: 。对对对，我觉得就是这部电影它本身并不是音乐剧，但是呢。它出现的很多片段是以一种音乐剧式的表演呈现出来的，对啊，尤其是后面有一个那个 We Got the Beat， 还有第二次唱那个 Be True to Your School 的时候，它就是一个音乐剧式的表演，所以可能看着稍微有一点。突兀吧，但是我觉得我作为一个我作为一个迪士尼粉丝，我我可以接
1: 接
2: 受，毕竟就他们做出什么样的东西都不奇怪，而且就是这个大框架已经在这儿了，你从一开始你就应该已经打好提前量，就这个女孩她做出什么样的事情都不会奇怪
1: 。我没看过那个，我没看过原著，然后就不是特别知道这个角色的设定，然后包括之前的那个预告，我是属于那种呃自己看。电影之前最多看一个先导预告的，我不会太多去看，就是预告里面的东西啊嗯。嗯，对，然后就是属于一个完全白纸的状态去看这部片子，然后就就被猛击了一下
2: 。他预告给你的也不是特别多，我看预告的时候完全没有懂他要讲什么，我以为就是一个那种呃爱情片儿，就是一个不太一样的女孩和就谈恋爱的故事，我就以为仅此而已
0: 。说到这个原著呢，我看了一个报道，他就是采访了这个导演。呃，编剧，编剧的导演好像是一个人吧，我忘了。这个编剧就是说，呃，原著里面到最后呢，这个星光女孩她是在离开这个地方之前，跟那个呃 Hillary， 就是就是那个就自行车的那个小孩儿，他姐，那个姐姐啊，呃，对峙的时候是被他扇了一巴掌。就当众扇了一巴掌，
2: 这样反而更真实。
0: 对，原著的结尾是这样的，原著的结尾就是给人一种很挺挺悲惨的一种感觉吧。但是，啊、呃，这个编剧就说，那、嗯、作为一个要在要在电影上呈现出来，我们不希望结尾是这样一个一个感觉，还是希望能够给人一种稍微好的一种感觉吧。所以就感感不希望不希望结
1: 局那么现实，那么冷冰冰，是吗？
0: 对对对，其实你我看这部电影，我觉得啊，它比其他的一些，比如说 Netflix 呀，或者是其他的一些拍出来的这种校园片儿，它反而让我觉得更加真实。我不，但是我没有经历过美国的这种校园生活，啊、
2: 我觉得它有点理想化哎，哎，是吗？对，就对我来说
0: ，好吧，就是我能够感受到，你比如说在学校里面，他们也会分成那种啊 popular 的。这种人，对吧？也有这些啊、呃，运动员呀、拉拉队啊什么，但是他没有一个明显的，就是 s t e r o 就是一个刻板印象的一个呈现。就我不，我不知道，嗯，真正的这个美国的校园生活里面，真的那么因为
2: ，因为如果真的拍的话，这个东西没法拍出来。这个东西拍出来，如果是真的拍，就拍成魔女家里了
0: 。对对，我就觉得，<笑>但是就是这样会，我会觉得更容易接受一些，因为我相信。日常的生活不会天天都有那种很很
2: 很抓马
0: 。对对对对，我觉得可能这个呈现的就是一种平淡的日常的生活啊，然后在这种平淡的生活里面出现了一个突然出现了一个你从来没见过的一个发着光的一个、嗯、一个人，然后你的生活因此而改变。我觉得反正看下来真的，我感觉很好、嗯
2: 。但他很多东西还是嗯。就你就比如说吧，我就说一个吧，就他比如说他食堂吃饭的时候，那男主角的那群朋友很，很首先，白人男主角绝对不会跟有色人种朋友一起在一张桌子上面吃饭，这个现都西在现实中是微乎其微的可能性，几乎不可能。但是你又不能按照现实中对,对，如果没有那个人
1: 的话，那这帮学生里面没有有色人种，对吧？是的，
2: 嗯
1: ，哎，说说那个一点就有点不符合播出标准了，
2: 对吧？对吧？所以就是必须要这样，毕竟创作你还是得。
1: 这是没办法的，尤其是迪
0: 士尼电影嘛！我天哪，你看现在迪士尼的片子，肯定都得有这种这种不同种族的角色在里面。
2: 哇，嗯、你看那个诺埃尔诺埃尔那个精灵的合唱团、嗯，五个小精灵，五个人种，我都惊了。<笑>对，我真的当时我说真的有必要吗？<笑>嗯、但是嗯，行吧，可以，但是可以，可以，可以。那
0: 我们其实刚刚大家在聊的过程当中，也都大概说了自己最喜欢的一些电影。那能不能给大家，比如说做一个推荐，或者说一个大概的一个排名吧？你在这五步里面，嗯，比较喜欢的三步，从高到低稍微排一下，给大家做一个推荐
2: 。行，那我先说，首先就是类型不一样，没有办法同日而语嘛。但是就自从我是说，如果大家只是说每天轻松的想要看一点，就是那种。嗯，茶余饭后找部电影看，我首先推荐的应该是那个诺埃尔，因为他首先他很他娱乐，他有笑有泪，就是作为一部电影、嗯，一个就是当你没事的时候想看一看的东西，他是我觉得分数会非常高，然后。就还推荐那个《t i m e Fairy l u》，它是属于有点黑色幽默，然后适合你想要思考一些东西的时候看。嗯《t i m e f a i l u r e 和《Star Girl》，我觉得放在一起吧，就都是这两部都是适合你想要稍微想想人生的时候就看一下的东西。然后《Noel》是想你就是单纯的想快乐的时候看的东西
0: 。OK， 那尤金
1: 呢？我的话，我会比较第第一推荐的应该是多哥，因为这个。这个片子确实制作水准在那里，然后你就会看到，其实都有一点院线电影的风格了。就是你觉得在家里看院线电影的话，然后第二的话我，我、呃、我还是会会推荐《小九与流浪汉》，因为就不管你是不是动画的粉丝，其实这个故事是好的。第三呢？呃，第三的话是《Noelle》，因为因为很轻松，而且是不需要带什么脑子就可以。很愉快的的一个过程
2: ，大人小孩都可以看
1: 对
0: 我个人最推荐的当然是刚才说的是多哥，这个是一部好电影，就你可以就是非常肯定的说它是一部好电影，它的讲故事的方式也非常的好。然后第二推荐的是呃星光女孩嗯、呃，这部电影就是呃除了。这个让你看完之后感觉非常的温暖之外呢，我觉得最重要的是他在他在传递一种价值观吧，就是希望我们能够更包容，我们对其他人能够更友善。我觉得这真的是我们，尤其是现在这个这个时候我们最需要的东西，我们所有人都需要这样的精神。然后第三的话是那个《提米飞灵》《提米飞舞》，因为这是一部很特别的电影，所以一定要看一下。那差不多，那我们今天就就就聊这么多吧，也都时间挺长了。
2: 这一期可能是我们有史以来最长的一期，我觉得得捡点东西
0: 啊、嗯。然后感谢树叶，感谢尤金，期待着下一次能够呃更快的跟大家呃再相见，好吧
2: ？当老大说出这句话的时候，说明他不知道下一期该做什么主题
0: 。对，我现在没没想好，<笑>请大家都来贡献一下那个选题。哎。我们下周是迪幻的又一个周年纪念日啊！哇，
2: 真的，
0: 十一周年了，嗯，十一周年了
2: ，好厉害
0: 啊！下周我们看情况吧，啊，我们看情况。啊
2: 、过<笑>行，先
0: 这样呢，那大家再见，嗯、拜拜。再见。